0: Laudato Desus Christus Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican Vatican News tiếng Việt.
2: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của tòa thánh và giáo hội hoàn vũ được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ sáu ngày mùng bảy tháng 7 gồm có.
2: Trước hết là bản tin.
1: Kế đến là mục sinh hoạt giáo hội.
2: Và cuối cùng là phút cầu nguyện.
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng Phượng Hoàng và Vũ Tiên theo dõi tin tức.
2: Đức Thánh Cha viếng đền thánh Fatima để cầu xin hòa bình cho Ukraine và thế giới.
1: Vatican, ông Andrea Tornielli, tổng biên tập Vatican News cho biết, việc Đức Thánh Cha thêm chặng viếng thăm đền thánh Đức Mẹ Fatima vào Đại hội Giới Trẻ Thế Giới vì Ngài muốn cầu nguyện đặc biệt với Đức Mẹ để chấm dứt chiến tranh ở trung tâm châu Âu Kitô Giáo và tất cả các cuộc chiến khác.
2: Ông Tornielli giải thích, theo chương trình ban đầu dự kiến, Đức Thánh Cha chỉ ở Lisbon cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Việc dừng chân vài giờ ở Fatima được thêm vào sau này. Đức Thánh Cha đã đến Đền Thánh nhịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra để phong thánh cho hai thị nhân Francisco và Jacinta Mato vào tháng 5 năm 2017. Việc Đức Thánh Cha quyết định một lần nữa đến dưới chân Đức mẹ Fatima có ý nghĩa quan trọng, và theo ý Ngài, điều này liên quan đến thảm kịch chiến tranh mà Ukraine đang phải hứng chịu từ phía quân đội Nga, nhưng cũng liên quan đến nhiều cuộc chiến bị lãng quyền đang diễn ra trên thế giới. Đó là một cử chỉ của giám mục Roma, có thể được kết nối trực tiếp với một cử chỉ khác mà Ngài đã thực hiện. Chỉ hơn một tháng sau khi chiến tranh bùng nổ, Ngài đã thánh hiến nước Nga và Ukraine cho trái tim vô nhiễm nguyên tội Đức Maria được cử hành tại đền thờ thánh Ferro vào ngày 25 tháng 3 năm 2022. Thực tế, việc thánh hiến nước Nga đã được yêu cầu trong số điệp gửi cho các trẻ tranh cừu ở Fatima. Các lần hiện ra ở Bồ Đào Nha được liên kết với lịch sử của các giáo hoàng trong thế kỷ 20 và đan xen với đời sống cá nhân của các ngài. Đức Giáo hoàng Nguyễn Đức 15 trong thảm họa của chiến tranh thế giới thứ nhất vào ngày 5 tháng 5 năm 1917, đã quyết định thêm lời cầu khẩn, Nữ Vương Hòa Bình xin cầu cho chúng con vào kinh cầu Đức Bà truyền thống. Vài ngày sau, ngày 13 tháng 5, Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên tại Fatima, một sự kiện trùng với ngày ngài tấn phong giám mục cho cha Eugenio Pacelli, sau này là Giáo hoàng Pio 12 tại nhà nguyện Sistine. Ngày 31 tháng 10 năm 1942, Đức Giáo hoàng Pio XII đã thánh hiến cho trái tim vô nhiễm nguyên tội Đức Maria, các dân tộc bị chia cắt bởi lỗi lầm hoặc bất hòa. Vào tháng 5 năm 1967, Thánh Phaolô VI là vị giáo hoàng đầu tiên hành hương đến Fatima để cử hành 50 năm Đức Mẹ hiện ra, vài ngày trước khi lên đường, ngài giải thích lý do viếng đền thánh là trong khiêm tốn cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Thánh giáo hoàng John Paul II đã viếng thăm Fatima ba lần vào năm 1982, năm 1991 và cuối cùng là vào năm thánh 2000. Triều giáo hoàng của ngài có mối liên hệ đặc biệt với đức mẹ, vì vậy ngài đã viếng Fatima một năm sau khi được đức mẹ cứu sống vào năm 1981 trong một vụ mưu sát. Về phần Đức biến Đức 16, trong lần viếng thăm Fatima vào năm 2010, ngài tuyên bố. Ai nghĩ rằng sứ vụ ngôn sứ của Fatima đã kết thúc là người bị lừa dối?
1: Ban tổ chức Đại hội Giới trẻ Thế giới Lisbon 2023 quyết định không sử dụng nhựa trong đại hội này.
2: Lisbon, nhằm giảm rác thải nhựa cũng như bất đi những ảnh hưởng đến môi trường, Ban tổ chức địa phương của Đại hội Giới trẻ Thế giới Lisbon 2023 đã đưa ra cam kết không sử dụng nhựa trong đại hội.
1: Cụ thể, Ban tổ chức đã chọn các gian nhãn bằng giấy các tông trên tất cả hàng hóa, tránh sử dụng nhựa và thậm chí là các túi nhựa bao nhiêu có thể. Trong bộ đồ dùng cho khách hành hương đăng ký tham gia đại hội, có một chai nước Eco có thể được sử dụng lại để khuyến khích việc tiêu thụ nước cách bền vững hơn. Ban tổ chức giải thích rằng loại chai này sẽ giảm lượng khí thải liên quan đến việc sản xuất và vận chuyển chai, chất thải ở bãi rác và các chai ném vào đại dương. Bộ dụng cụ của các tình nguyện viên của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Lisbon 2023 cũng sẽ bao gồm các sản phẩm này. Vì không thể loại bỏ hoàn toàn nhựa nên tất cả những gì phát sinh từ việc đóng gói các bộ dụng cụ đều được gom lại và chuyển trực tiếp đến nơi để tái chế. Một sáng kiến khác cũng được thực hiện để bù đắp một phần ảnh hưởng đến môi trường do tất cả hoạt động liên quan đến việc tổ chức Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tạo ra, đó là trồng cây trên toàn thế giới. Mục tiêu của sáng kiến là biến Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Lisbon 2023 trở thành một mẫu mực để noi theo trong cam kết bền vững và để lại di sản tích cực về một chủ đề rất gần gũi với giới trẻ. Theo kết quả mới nhất, gần 17.000 cây đã được trồng. Các nhóm và giáo phận từ khắp nơi trên thế giới đã tham gia sáng kiến này.
2: Các giám mục châu Phi muốn tổ chức Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại châu Lục
1: Kinshasa, các giám mục châu Phi bày tỏ mong muốn Đại hội Giới Trẻ Thế Giới lần tới sẽ được tổ chức tại châu Lục vì châu Phi là lục địa duy nhất chưa tổ chức sự kiện này.
2: Tại Đại hội Giới Trẻ Thế Giới diễn ra ở Lisbon từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 6 tháng 8 sắp tới, các giáo hội châu Phi không thể gửi các bạn trẻ tham gia như mong muốn. Ngoài lý do tài chính, điều quan trọng là không thể xin thị thực. Thực tế, ngoại trừ công dân của hai quốc gia Seychelles và Marisos đến các quốc gia thuộc khối Schengen, trong đó có bồ đào nha, không cần xin thị thực, tất cả 51 quốc gia châu Phi khác đều phải có giấy phép để đến Lisbon. Như trường hợp của Congo, Taze Firin thư ký của Uy ban giáp mục đặc trách tống đồ giáo dân cho biết, tra đăng ký cho 500 người tham gia, nhưng chỉ có 40 người được cấp thị thực. Cha cho biết thêm, châu lục này chỉ có thể gửi khoảng từ 5.000 đến 6.000 bạn trẻ đi tham dự đại hội. Trước thực tế này, các hội đồng giám mục Phi Châu và Madagascar ngày càng mong muốn đại hội giới trẻ thế giới sẽ được tổ chức ở châu lục này. Từ năm 2011, tại hội nghị của các giám mục châu Phi và Madagascar, các giám mục đã bày tỏ với Đức Hồng Y Sany Labrico, khi đó là tổng thư ký hội đồng tòa thánh về giáo dân, về việc giáo hội châu Phi sẵn sàng tổ chức đại hội giới trẻ. Đức Hồng Y người Ba Lan chịu trách nhiệm tổ chức đã bày tỏ niềm vui vì quyết tâm của châu Phi trong lần tổ chức tiếp theo và bắt đầu thực hiện các bước chuẩn bị. Trong những năm qua, ý tưởng tổ chức sự kiện đã được các hội đồng giám mục châu Phi và Madagascar giao cho một ủy ban nghiên cứu. Một số giám mục đề xuất hai quốc gia láng giềng đồng tổ chức. Những quốc gia được đề cử như Senegal, Nam Phi và Nigeria, những quốc gia có cộng đoàn công giáo đông đảo và năng động cũng được chú ý, như Cộng hòa dân chủ Congo, Uganda hay Tanzania. Cho tới nay, ý tưởng tổ chức đại hội giới trẻ thế giới tại châu Phi vẫn chưa khả thi. Tuy nhiên, gần 300 triệu người công giáo cảm thấy khó chấp nhận lý do đưa ra là do thiếu cơ sở hạ tầng, an ninh không đảm bảo. Seane Marie Ekomo Người đồng hành với các bạn trẻ giáo hội Cameroon tham dự đại hội lần này nhận xét, nếu chúng tôi đã tổ chức giải bóng đá thế giới ở Nam Phi, thì cũng có thể tổ chức Ngày Giới Trẻ Thế Giới.
1: Các nhà truyền giáo ở Philippines liên tục bị bác hại
2: Philippines, các nhà lãnh đạo giáo hội địa phương và hội đồng giáo hội thế giới lên án việc chính phủ Philippines tiếp tục bắt giữ các nhà truyền giáo như một phần của chiến lược chống nổi dậy, được gọi là gắn thẻ đỏ.
1: Vụ bắt giữ Island Manipol, Villa Rosa, một nhân viên của tổ chức phi chính phủ trong những ngày gần đây với cáo buộc tài trợ cho khủng bố đã trở thành trường hợp mới nhất của các hoạt động gắn thẻ đỏ ở Philippines. Philippines cáo buộc một cá nhân về tội hỗ trợ các tổ chức cộng sản hoặc bị coi là cộng sản, thực ra là nhắm đàn áp và bách hại những người có thể chỉ trích chính phủ. Villa Rosa, 41 tuổi, là thành viên của Hội truyền giáo nông thôn Philippines, một tổ chức liên tôn toàn quốc gồm các linh mục và giáo dân, những người giáo dục cho các nông dân, ngư dân và người bản địa về các quyền của họ. Hội truyền giáo nông thôn Philippines trở thành mục tiêu bị gắn thẻ đỏ vào tháng 8 năm 2022, khi 16 cá nhân có liên quan đến tổ chức này cũng bị buộc tội tài trợ khủng bố. Trong trường hợp đó, chính phủ cáo buộc rằng tổ chức này đang chuyển tiền cho quân đội nhân dân mới, cánh vũ trang của Đảng Cộng sản Philippines. Việc gắn thẻ đỏ đã có ảnh hưởng đến các cá nhân trong một loạt các tổ chức phi chính phủ, bao gồm các tổ chức truyền giáo và các tổ chức thuộc giáo hội. Nó giống như một chiến lược chống nội dậy của chính phủ, bắt đầu từ thời cựu tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đã tiếp tục các nỗ lực, bao gồm cả việc tăng cường hiện diện quân sự ở các vùng nông thôn. Luật được ban hành trong những năm gần đây đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc gắn thẻ đỏ. Đạo luật ngăn chặn và đàn áp tài trợ khủng bố năm 2012 và đạo luật chống khủng bố năm 2020 là hai đạo luật như vậy. Luật trước đã được sử dụng để đóng băng tài sản của Hội truyền giáo nông thôn Philippines. Hội đồng Toàn quốc các xã hội Philippines, gọi tắt là NCCP, một cơ quan đại kết cam kết phục vụ những người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội, đã lên tiếng phản đối chiến dịch chống nội dậy được quân sự hóa ngày càng gia tăng này. Tổ chức này kêu gọi chính phủ Philippines hướng tới hòa bình trong nước bằng cách bắt đầu lại các cuộc đàm phán hòa bình với các tổ chức Cộng sản. Tổ chức cũng đã bày tỏ mối quan ngại khẩn cấp của mình tới Hội đồng Giáo hội Thế giới. Trong một tuyên bố từ cuộc họp diễn ra vào tháng trước tại Geneva. Hội đồng này đã lên tiếng phản đối việc gắn thẻ đỏ và lên án những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng được cho là do chính phủ Philippines gây ra và cam kết hỗ trợ liên tục cho hội đồng các giáo hội ở Philippines trong việc thúc đẩy hòa bình và kêu gọi tất cả các giáo hội thành viên cầu nguyện cho tất cả những người bị ảnh hưởng bởi những bất công này.
2: Đức Hồng Y Cốc chào mừng việc thiết lập Ủy ban các vị tử đạo mới chứng nhân đức tin.
1: Vatican, Đức Hồng Y Cốc. Tổng trưởng Bộ Cậu Võ Sự Hiệp Nhất Các Kitô Tô Hữu chào mừng việc Đức Thánh Cha thiết lập Ủy ban Vị Tử Đạo Mới và Chứng Nhân Đức Tin và cho rằng đây là một dấu hiệu tuyệt vời của sự hiệp nhất.
2: Ngày mùng 5 tháng 7 năm 2023, trong tinh thần hướng tới năm tháng 2025, Đức Thánh Cha thiết lập Ủy ban Các Vị Tử Đạo Mới Chứng Nhân Đức Tin tại Bộ Phong Thánh. Mục tiêu của nhóm làm việc sẽ là lập một danh mục tất cả những ai đã đổ máu để tuyên xưng Chúa Kitô và làm chứng cho tin mừng, Nghiên cứu sẽ không chỉ liên quan đến giáo hội công giáo, nhưng sẽ được mở rộng đến tất cả các hệ phái Kitô. một sự xác nhận được gọi là đại kết bằng máu. Trong cuộc phỏng vấn của báo quan sát viên Roma, Đức hồng Y Của Cốc bày tỏ niềm vui về quyết định này của Đức Thánh Cha. Ngài nói, tôi tin rằng trên thiên đàng, các vị tứ đạo đã tìm được sự hiệp nhất trong Đức Tin và cũng có thể giúp chúng ta tìm được sự hiệp nhất trên mặt đất. Theo nghĩa này, đại kết bằng máu là một chủ đề rất quan trọng cho sự hiệp nhất Kitô giáo hiện nay. Tổng trưởng Bộ cố Võ sự hiệp nhất các Kitô hữu nhắc đến 21 vị tử đạo của Giáo hội chính thống Công Tê đã được Đức Thánh Cha đưa vào danh sách các thánh tử đạo của Giáo hội Công giáo Latin, một dấu chỉ hiệp thông thiêng liêng giữa hai giáo hội Kitô. Theo Đức Hồng y, tình trạng nhiều Kitô hữu bị giết ở Syria và ở các nơi khác là một niềm hy vọng lớn Điều này có thể giúp tìm lại được sự hiệp nhất, nhưng đồng thời, chúng ta không thể che giấu rằng ngày nay cũng có những khi tơ hữu giết nhau. Đây là một thảm trạng và đáng buồn. Ngài kết luận, tôi hy vọng việc thiết lập ủy ban các vị tử đạo mới chứng nhân đức tin sẽ giúp cho mọi người hiểu ngược lại. Đó là dấu hiệu tốt cho thấy các vị tử đạo hiệp nhất chứ không chia rẽ.
1: Caritas Quốc tế kêu gọi viện trợ lương thực ngay lập tức cho vùng Tigray của Ethiopia.
2: Roma, Caritas quốc tế cùng với các nhà lãnh đạo tôn giáo ở Ethiopia kêu gọi cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ và chương trình lương thực thế giới ngay lập tức nối lại việc phân phối viện trợ lương thực cho người dân đang chết đói.
1: Ngày 30 tháng 3 năm 2023, tại vùng Tigray, viện trợ đã bị ngưng sau khi một lượng lớn thực phẩm dành cho người dân bị chuyển hướng và bán trên thị trường địa phương. Sau đó, vào đầu tháng 6, việc ngưng viện trợ mở rộng ra toàn lãnh thổ Ethiopia, Tổng thư ký Caritas quốc tế Alistair Dutton nhấn mạnh, trong ba tháng, hàng triệu người cần hỗ trợ nhân đạo đã bị thiếu lương thực, hậu quả là tình trạng sức khỏe và an ninh của những người vốn đã chịu tổn thương nặng nề và thiếu thốn ngày càng trở nên tồi tệ do chiến tranh kéo dài từ hai năm và hạn hán kéo dài. Ông Alistair Dutton nhận xét, trong khi các viện trợ quan trọng khác vẫn tiếp tục, bao gồm các chương trình dinh dưỡng cho phụ nữ và trẻ em, nước sạch và hỗ trợ các hoạt động phát triển nông nghiệp, thì việc ngừng phân phối thực phẩm đang đe dọa thêm tính mạng, đặc biệt đối với người già hoặc sức khỏe kém, trẻ em và những người phải di rời trong nước. Tổng thư ký Caritas quốc tế cảnh báo, mọi người đang chết đói. Trong những tuần gần đây, hàng trăm người đã thiệt mạng ở vùng Tigray, ở phía bắc Ethiopia do thiếu lương thực. Đây là điều vô nhân đạo và không phù hợp với luân lý. Ông khẳng định, nạn trộm cắp và tham nhũng trong viện trợ lương thực là điều không thể dung thứ và những người có trách nhiệm phải trả lời cho vấn đề này cần phải tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng và đưa ra các biện pháp trách nhiệm minh bạch để tránh việc viện trợ bị rút trộm trong tương lai. Nhưng không thể để những người vô tội phải chịu đựng trong thời gian thi hành các biện pháp đó và phải trả giá cho những lạm dụng do người khác gây ra.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 7 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Sinh hoạt Giáo hội
2: Hội nghị quốc tế Đền Thánh Nhà Cầu Nguyện tiến về năm tháng 2025
3: Kính thưa quý tín giả, Đền Thánh Nhà Cầu Nguyện tiến về năm tháng 2025 là chủ đề hội nghị quốc tế lần thứ hai dành cho các vị quãnh đốc và chức sắc của các đền thánh được tổ chức tại Roma từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 11 năm nay. Cuộc gặp gỡ do Bộ Loan Báo Tin Mừng Tổ chức trong tinh thần hướng tới năm thánh hy vọng 2025. Hội nghị đầu tiên được tổ chức vào năm 2018 với chủ đề Đền Thánh Cánh cửa Mở Rộng cho Công Cuộc Tái Truyền Giảng tin Mừng. Trong dịp đó, Đức Thanh Trà đã có buổi tiếp kiến dành cho các tham dự viên, ngài đề cao tầm quan trọng của việc đón tiếp dành cho các tín hữu hành hương, kể cả những tín hữu đi trong nhóm nhỏ hoặc không thuộc đoàn nào, làm sao để họ cảm thấy như ở nhà, như một người thân thương được chờ đợi từ lâu và nay đã tới. Đức Thanh Trà cũng nhận xét đền thánh là nơi cầu nguyện và phần lớn các đền thánh liên hệ tới lòng sùng kính Đức Mẹ. Vì thế, mỗi người phải được giúp đỡ để biểu lộ kinh nguyện riêng của họ. Nhiều người đến các đền thánh vì họ cần được lãnh nhận một ơn và họ trở lại để cảm tạ sau khi cảm nghiệm được ơn ấy, nhiều khi vì đã nhận được sức mạnh và an bình trong thử thách. Đức Thanh Trà nhấn mạnh đến việc làm sao tại các đền thánh không ai bị cảm thấy mình là người xa lạ, nhất là khi họ đến đền thánh với gánh nặng của tội lỗi. Do đó, đền thánh phải là nơi ưu tiên để cảm nghiệm lòng thương xót vô pin. Cụ thể, cần có những linh mục thánh thiện được huấn luyện kỹ lưỡng, có lòng thương xót để ban bí tích hòa giải tại các đền thánh. Tại hội nghị vào tháng 11 tới với chủ đề Đình Thánh, nhà cầu nguyện, tiến về năm Thánh 2025 Trong số các diễn giả sẽ có cha Ermano Barucco, dòng cách minh nhạch phép Giáo sư tại Giáo hoàng học viện Teresianum Nói về kinh nguyện chuyển cầu Chapol Murray, dòng đa minh giáo sư đại học Tại Đại học Angelicum, trình bày về đề tài Kinh nguyện của người tội lỗi Đức ông Marco Priscina, nhà sáng tác nhạc và quản đốc vương cung thánh đường thánh Cecilia ở Roma, nói về chủ đề Làm thế nào cầu nguyện với âm nhạc và thánh ca. Nghệ sĩ đương đại David Lopez-Ripe, người đã nhận giải thưởng hành lâm viện tòa thánh 2012, sẽ nói về đề tài Kinh nguyện trong nghệ thuật cầu nguyện bình dân sẽ là đề tài được trình bày bởi cha Daniel Cuesta Gomez đang làm một bộ giới trẻ và Đại học San Diego de Compostela. Đặc biệt, vào ngày cuối của hội nghị, Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, quyền tổng trưởng bộ loan báo tin mừng là vị điều hành công cuộc chuẩn bị và tiến hành năm thánh 2025, sẽ trình bày về đề tài Các đền thánh trước năm thánh hy vọng. Sau cùng, các tham dự viên sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến. Liên quan đến hội nghị quan trọng này, Vatican News đã có cuộc phỏng vấn dành cho Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, quyền tổng trưởng bộ loan báo tin mừng. Thưa Đức Tổng giám mục, cách đây 5 năm, vào năm 2018, đã có cuộc gặp gỡ quốc tế dành cho các quan đốc và các chức sắc của đền thánh. Tại sao cần có cuộc gặp gỡ tiếp theo này?
0: Cần phải lặp lại cuộc gặp gỡ này, bởi vì các đền thánh là một nơi đặc biệt cho công cuộc loan báo tin mừng. Tôi phải nói rằng, từ khi Đức Thánh Cha tra Francisco trao cho bộ loan báo tin mừng thẩm quyền về các đền thánh, thì sự năng động liên quan đến các nơi thánh này ngày càng phát triển. Đối với chúng tôi, những cuộc gặp gỡ này rất quan trọng, bởi vì qua cuộc gặp gỡ, chúng tôi có thể gặp gỡ trực tiếp những người có trách nhiệm của đền thánh quốc tế và như vậy, không chỉ mang lại một cách nhìn thực tế cụ thể về cuộc sống của các đền thánh, nhưng trước hết là có cơ hội cung cấp cho tất cả mọi người những dòng suy tư để học hỏi và có một sự chăm sóc mục vụ thống nhất.
3: Có phải cầu nguyện sẽ là trung tâm của các cuộc gặp gỡ không, thưa Đức Tẩm Giám Mục?
0: Đúng vậy. Chúng tôi đang chuẩn bị một dự án đào tạo cho các quản đốc các đền thánh. Chủ đề lần trước là Đền thánh, nơi đón tiếp. Bởi vì phản ứng đầu tiên mà những người đến đền thánh cảm nhận, đó chính là được chào đón. Và vì thế, tìm một không gian để có thể sống trực tiếp trải nghiệm đức tin. Chúng ta đừng quên chính Đức Thánh Cha, trong những chuẩn bị cho năm thánh 2025, đã mong muốn rằng năm 2024 sẽ là năm dành riêng hoàn toàn cho cầu nguyện. Cuộc gặp gỡ những người có trách nhiệm ở các đền thánh diễn ra vào tháng 11, và như thế, chúng ta đã bước vào năm thứ hai chuẩn bị cho năm thánh. Và như thế, điều này chắc chắn dẫn chúng tôi chọn cầu nguyện cho chủ đề của cuộc gặp gỡ. Mặt khác, đối với những ai đã có những trải nghiệm ở đền thánh, thì những địa điểm này thực sự là nơi chúng ta cầu nguyện. Có nhiều hình thức cầu nguyện trong các đền thánh, cầu nguyện thinh lặng, cầu nguyện chiêm ngắm, hình ảnh đức trinh nữ và các thánh. Các tín hữu đến đền thánh và ra đi với niềm vui, mong đợi, đau khổ. Và như thế, đền thánh phải có khả năng bước vào cuộc sống của mỗi người hành hương trong trải nghiệm thân mật mà họ có trước Chúa. Đó là lý do tại sao đền thánh trở thành không gian, trong đó mọi người có thể tìm lại sự thanh thản, an ủi.
3: Thưa Đức Tổng Nhất một cách đền thánh có vai trò và tầm quan trọng như thế nào trong năm thánh và đặc biệt trong năm thánh hy vọng sắp tới?
0: Về bản chất, các đền thánh đóng một vai trò nền tảng trong đời sống giáo hội, bởi vì các nơi này giúp thực hiện một sự chăm sóc mục vụ, thường bổ sung cho những gì được sống trong các cộng đoàn giáo sứ. Sự bổ sung này được thể hiện qua việc trở thành một nơi đón tiếp đặc biệt, một nơi trước hết là để cầu nguyện, nhưng cũng là nơi những người hành hương được gặp gỡ, mang lại những trải nghiệm phong phú, và như thế, trở lại ý nghĩa xưa của hành hương, trực tiếp chạm đến năm thánh. Cô hành hương là một con đường và biểu tượng đời sống cá nhân của mỗi người chúng ta. Vì thế trong hành trình này, chúng ta gặp gỡ và trao đổi kinh nghiệm với nhau. Cô hành hương trở thành nơi của sự khám phá, bởi vì biểu lộ sự mong đợi gặp gỡ, và do đó là một cuộc gặp gỡ với cái đẹp. Chúng ta đừng quên rằng, phần lớn các đền thánh của chúng ta được xây dựng ở những nơi, mà chính thiên nhiên thể hiện vẻ đẹp nơi các tác phẩm nghệ thuật chính việc xây dựng các tòa nhà là những công trình nghệ thuật không gì khác hơn là một biểu hiện đức tin của các thế hệ đi trước chúng ta chiều kích này là một sự chuẩn bị đích thực cho năm thánh bởi vì năm thánh có ý định diễn tả khoảnh khắc gặp gỡ đặc biệt này với chúa đứng ở đỉnh điểm trong cuộc hành hương qua việc bước qua cửa thánh
3: trong cuộc họp tháng 11 cũng sẽ có phần trình bày dự án dữ liệu thống kê các đền thánh hiện có ở Ý do giáo sư Justina Aceto, giảng viên tại phân khoa Thành học Giáo hoàng Marianum thực hiện. Đức tầm giám mục có thể cho biết thêm điều gì đó về dự án này không?
0: Đây là một sáng kiến rất đáng khen, và do đó, chúng tôi đã yêu cầu dành một không gian nhỏ cuộc gặp gỡ cho việc thống kê này, chuyên hết là để giúp các hội đồng giám mục khác trên thế giới, tìm ra những cách tương tự để cố gắng hiểu được sự hiện diện của các đền thánh trong lãnh thổ của mình. Tôi phải thú nhận rằng, mỗi khi chúng tôi tiếp các giám mục trong chuyến thăm Adlimina, một trong những sự chú ý của chúng tôi là việc xác minh có bao nhiêu đền thánh trong mỗi giáo phận, và tôi phải nói rằng, đó là một sự hiện diện ấn tượng. Có thể nói rằng, trong tất cả các giáo phận trên thế giới, đều có sự hiện diện của một đền thánh
3: thưa đức tổng giám mục, có phải từ số liệu thống kê này cũng sẽ cho biết số lượng các tín hữu đến với các đền thánh? Có phải vẫn còn đông tín hữu đến với các đền thánh không?
0: Khi họ nói với tôi rằng, các nhà thờ của chúng ta trống không, tôi thường nói, các nhà thờ của chúng ta có lẽ trống không, nhưng các đền thánh thì có nhiều các tín hữu. Và đây là một thực tế khách quan vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày tại các đền thánh. Các đền thánh là nơi hành hương, các tín hữu đến xưng tội. Đây là một trong những lý do tại sao chúng tôi yêu cầu tại các đền thánh luôn có sự hiện diện của các thừa tác lòng thương xót, là những linh mục nhận trực tiếp từ Đức Thánh Cha tất cả các năng quyền tha tội được dành riêng cho Đức Giáo Hoàng, cho Tòa Thánh. Thống kê có một giá trị tương đối. Tuy nhiên tôi chắc chắn, ở những đền thánh mà chúng tôi biết, những nơi quan trọng nhất, con số là hàng triệu người đến hành hương trong một năm. Nhưng ngay cả những đền thánh không nổi tiếng ở Ý, tôi có thể nói rằng, số tín hữu đến hàng năm vượt quá nửa triệu. Vì vậy, các đền thánh vẫn là nơi đặc biệt để cầu nguyện.
3: Vậy tương quan của Đức Thánh Cha Cô với các đền thánh thì như thế nào?
0: Chúng ta biết rằng Đức Thánh Cha Cô rất yêu thích lòng đạo đức bình dân, bởi vì đó là hình thức thiêng liêng dành cho dân chúng. Các hình thức này được tìm thấy trực tiếp trong đời sống của các đền thánh. Ở các nơi này, rất dễ gặp gỡ các huynh đoàn với các nghi thức, buổi rước kiệu và nhiều hình thức khác là những biểu hiện điển hình của lòng đạo đức bình dân. Trong chương trình của Ngày Giới Trẻ Thế Giới ở Lisbon trong vài tuần tới, Đức Thánh Cha đã muốn dành một ngày để viếng thăm Đền Thánh Fatima. Điều này nói lên ý nghĩa mà Đền Thánh có đối với Đức Thánh Cha Francisco. Ngài coi đó là nơi ưu tiên của lòng đạo đức bình dân, và do đó cũng là nơi Đức Tin được sống, một Đức Tin xuất phát từ trái tim. Đức Tin có được bằng cách chạm vào hình ảnh và bằng cảm nhận của một sự gần gũi rất đặc biệt, với hình ảnh đức Trinh nữ Maria hay các thánh. Và trong tất cả những điều này, tôi muốn nói rằng, đền thánh một lần nữa trở thành một biểu hiện đích thực của việc truyền bá đức tin một cách sống động và năng động. Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Phút Cầu Nguyện
2: Xin ơn sống một mùa hè ý nghĩa.
4: Các con hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút. Sau những tháng ngày bận rộn với công việc, với bài vở ở trường lớp, với các hoạt động xã hội, hoạt động mục vụ, ai cũng cần được nghỉ ngơi. Chính Chúa giêsu cũng hiểu rõ điều này. Vì thế, các môn đệ sau một hành trình rao giảng tin mừng trở về quay quần bên Chúa, Chúa liền nói, các con hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút. Chúa khuyên các môn đệ nghỉ ngơi. Chúa biết các môn đệ giờ đây cần gì. Các ông cần một chút nghỉ ngơi cho thân xác, cần một chút riêng tư cho tâm hồn được trầm lắng, để nhìn lại phía sau để hướng về phía trước, để tách mình ra khỏi công việc bề bộn nơi đám đông, để sống tình thầy trò ấm áp. Thực tế, sức khỏe thể lý của các môn đệ phần nào đã bị hao mòn vì đám đông, vì cảnh ồn ào náo động. Để duy trì mức độ thăng bằng trong cuộc sống, Đức Giêsu dạy các tông đồ về sự cần thiết của nghỉ ngơi. Về điều này, Kinh Thánh Cựu Ước cũng đã ghi lại. Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ trong sáu ngày và Thiên Chúa chúc lành cho ngày thứ bảy và thánh hóa ngày đó vì ngày đó người đã nghỉ ngơi, ngưng làm mọi công việc sáng tạo. Thực vậy, vì con người không phải là cỗ máy vô tri nên con người cần có thời giờ để làm việc thì cũng cần có thời giờ để ăn uống, nghỉ ngơi, giải trí để lấy lại sức khỏe làm việc. Để sống một cuộc đời đầy ý nghĩa Đối với Kitô Hữu Nghỉ ngơi không chỉ là không làm gì Là ăn uống thoải mái Thư giãn hay giải trí Rồi ngủ nghỉ trong vài ba ngày Hơn thế nữa Là Kitô Hữu Chúng ta cần một cách nghỉ ngơi Theo tin mừng Đó là nghỉ ngơi trong Chúa Biết bỏ lại những bận rộn Của cuộc sống hàng ngày Biết gác lại những lo toan chạy vậy biết tìm được sự tĩnh lặng cho tâm hồn. Lạy Chúa Giêsu, xu Chúa từng mời gọi chúng con, hỡi những ai lao nhọc và gồng gánh nặng nề, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho nghỉ ngơi, bồi dưỡng. Chúng con đang sống trong một thế giới với biết bao ồn ào náo động của những công việc. Giữa vòng xoáy của cuộc đời, có khi khiến chúng con chẳng còn dành chút thời gian để nghỉ ngơi và sống an bình thư thái. Dường như từ sáng đến khuya, chúng con luôn bị công việc hay những bận tâm chiếm hết những giờ phút nghỉ ngơi cần thiết. Đã mệt mỏi, đời sống của chúng con càng trở nên căng thẳng và bất an hơn. Chính vì thế mà việc dành thời gian nghỉ ngơi không phải là lãng phí, nhưng là điều rất cần thiết cho mình. Khi thể lý và tinh thần chúng con được thư thái, chúng con mới có thể cảm nghiệm được hương vị ngọt ngào của cuộc sống. Vì thế, chúng con cầu xin Chúa, trước hết cho các học sinh, sinh viên, đặc biệt là các em thiếu nhi, có được mùa hè đúng nghĩa. Xin cho mùa hè của các em không bị biến thành học kỳ thứ ba, để rồi tuổi thơ của các em bị đánh cắp. Xin cho các cha mẹ... Các thầy cô, những người có trách nhiệm với các em biết quan tâm đến mùa hè của các em như những thời gian khác trong năm và nhìn nhận rằng những tháng nghỉ hè là một phần quan trọng không thể thiếu cho quá trình phát triển về mọi mặt của các em. Xin cho chúng con, ngoài việc dành thời gian cho những chuyến du lịch nghỉ ngơi thân xác cũng biết sắp xếp cho những ngày để tâm hồn được tỉnh lại Tinh thần được an bình trong Chúa Đặc biệt Xin cho chúng con dám quyết tâm can đảm Tham gia các khóa tĩnh tâm Linh thao Những cuộc hành hương Đến các đền thánh Bởi vì đây sẽ là thời gian Để những lo toan của cuộc đời Chúng con được dừng lại Và chúng con có thời giờ Để nhìn lại mọi khía cạnh của cuộc sống Xác định lại hướng đi cuộc đời Mục đích cuộc sống đưa ra những định hướng cho tương lai và đặc biệt qua thời gian tình dưỡng này xin cho chúng con cảm nhận được như tâm tình của tác giả Thánh Vịnh 23 Chúa là một tử chăn dắt tôi tôi chẳng thiếu thốn gì trong đồng cỏ xanh tươi người cho tôi nằm nghỉ người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi. Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính Vì danh dự của người Và như vậy lạy Chúa Để trong những tháng ngày tiếp theo của cuộc đời dầu con có phải qua thung lũng âm u Con không sợ gì nguy khốn Vì có Chúa ở cùng Côn trượng Ngài bảo vệ con Con vững dạ an tâm Và xin cho chúng con luôn xác tín rằng Lòng nhân hậu và tình thương Chúa ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời, và con được ở đền người những ngày tháng, những năm dài triền miên. Đặc biệt trong tháng 7 này, theo ý chỉ cầu nguyện của Đức Thánh Cha, dành thời gian cho Thánh Thể, cho việc tham dự Thánh lễ, xin cho chúng con biết theo lời dạy của vị Cha Chung đặt Thánh Thể ở trung tâm cuộc sống không xem việc cử hành thánh lễ như một nghi thức phụng vụ bắt buộc, nhưng ý thức đó là cuộc gặp gỡ với Chúa phục sinh. AMEN